0: «Смотрим» представляет. Подкаст «Радиомаяк». Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте. Мы неделю назад с вами говорили о, о лирическом субъекте «Облак в штанах». Значит, Маяковского, и говорили о богоборческих разных мотивах, о том, откуда они берутся, как главный герой собственно поэма Маяковского решал свои личные какие-то проблемы через этот протест. И этот богоборческий разговор мне бы хотелось продолжить э, беседой о, о трагедии Прометей Прикованный, из хила Это текст... 444 года до нашей эры. Вот. И так получилось, что я его первый раз прочитал совсем недавно. И подумал, что было бы очень интересно об этом поговорить. Вот. Я вначале немножко контекста опишу этой этой трагедии, а потом мы с вами придем к каким-то важным вопросам. Я уверен, я понимаю, что этот текст, наверняка, менее известен, там, чем даже Анна Каренина или Дон Кихот, но, поверьте, сюжет в нем максимально прост, конфликт очень понятен, и те вопросы, которые поднимаются в этой трагедии, особенно для современного человека, мне кажется, какими-то вот интересными, важными. Поэтому жду от вас э, диалога со мной э, по номеру 967 1035533 Мы, как всегда, разыгрываем книгу. Сегодня это сборник античных э, трагедий э, за переводом Соломона Константиновича Апта. Кстати говоря, именно в этом переводе собственно, я и буду сегодня э, зачитывать э, отрывки из «Прометея прикованного». Э, Эту книгу я в конце эфира вручу за самый содержательный интересный комментарий или вопрос девять шесть семь сто три Пару слов про э -э, Эсхилла. Возможно, для кого-то это имя, может, не новое, но довольно тёмное. Это и не случайно, потому что для нас 5 век до нашей эры времена достаточно темные. Про биографию Схила известно немного, но и немало на самом деле. Я не буду ее пересказывать, озвучу пару каких-то важных для нас моментов. Вообще э -э, Схил творил в пятом веке до нашей эры этот век... В Древней Греции уже в позднем этапе история Древней Греции назывался веком Перикла. Был такой великий полководец Перикл. Я чем на него похож. Я вот с детства увидел монету с Периклом. Еще до, до Евросоюза, до введения, значит, евро в Греции. там были монеты. Там вот был Перикл. Мы с дедушкой собирали монеты, ездили к магазину Нумизма, там, на вернисаж. И вот меня вот поразил этот персонаж исторический. Я про него потом очень много читал самого разного. И вот э, Эсхилл, это первый из драматургов, вообще его называют отцом европейской трагедии, я подчеркну слово европейской трагедии, да, потому что, например, китайская или древняя трагедия э, даже куда больше лет, чем европейской Вот на, именно это, на время правления Перикла э, да, попали вот эти вот Три гения античной, античного театра. Эсхил, Софокл, Еврипид. Эсхил самый старший из них. И с каждым из этих драматургов связан как бы, отдельный период, да, этап в развитии и жизни афинского государства. Эсхил эс застал становление Афин, формирование демократии. Софокл застал расцвет этого периода, а Еврипид уже начал замечать упадок до кризиса этого этапа. О, да, он был непродолжительным, но он был. И ну, на, да, даже то время да, было пронизано ностальгией по гомеровским временам. Всегда нам чего-то не хватает. И вот эти три драматурга они остались э, как вот такой золотой век, до да, античной трагедии. И сегодня я рад, что мы с вами открываем в некотором роде этот разговор. Я убежден, что если буду жив, мы когда-нибудь с вами обязательно поговорим и о Медее, и о царе Эдипе, и, и может быть, поговорим о пьесе Вакханке, замечательной Еврипида. Кстати говоря, тема э, дионисийского культа, да, Вакханке именно об этом и повествует пьеса. Он неразрывно связан с городом Афины. Именно в этом городе Исхил и обрел ту самую славу. А он был абсолютно прославленным да, трагическим поэтом. Исхил... Э... Был из э, такой семьи, э, которая. из патриотической такой семьи, я бы так сказал. И вот служение народу, служение э, городу, служение политическому вот этому телу, оно для самого схилы, как мы можем судить по э, тому, что написано на его могиле, значит, э, для него значило куда больше, чем... «Поэтическое поприще». Вот у него, например, написано «Это им же сочиненная надпись». Ну, это, кстати, есть легенда, что он э, погиб от падения на его голову черепахи, которая выпала из клюва орла. Вот такая у него была эпическая смерть. Значит, вот что у нее написано. «Памятник сей покрывает Афинского тела. Гела его приняла, дочь плодоносной земли. Помнит отвагу его марафонской роще и племя, длинноволосых медян, в битве узнавших ее. Ни слова о том, что он поэт». Кстати говоря, у Державина ну и многих других чиновников 18-го, начала 19 века, которые были связаны с искусством, не было ни слова о том, что они были поэтами там, или драматургами. Вот это служение Отечеству, служение собственной стране они ставили куда выше. Мне кажется, что это очень сильно отличает наше восприятие да, политического вообще от восприятия античного, да. Сам он, э, сам он был гоплетом, Были такие гоплиты, тяжеловооруженные воины. Два брата у него погибло в период греко-персидских войн. И пьеса, ну я буду называть трагедию иногда пьесы, уж меня простите, Прометей Прикованный, она отчасти, конечно же, восхваляет э, героизм человека как такового перед лицом э, Фатума, перед лицом богов. Ну, что мы знаем про прометея? Что мы знаем про прометея? Ну, наверняка вы помните рекламу какого-то препарата от болезни печени. Там, значит, был такой прикованный человек, прилетал коршун, и вот этот, значит, Прометей мучился. Потом, я не помню, кто там его спас, он привез ему, значит, лекарство, и говорит, вот, пожалуйста, выпей, и у тебя все будет хорошо. И я, естественно, когда готовился к эфиру, не мог выбросить из головы этот образ. Ну, мы с вами уже привыкли к тому, что великие какие-то, ну даже Гомер, например, да, первая ассоциация у большинства людей сегодня будет Гомер Симпсона, там, да, не древнегреческий поэт. То есть мы уже видим, как мутирует э, классическая, да, культура и даже античная древняя культура мутирует вот в этом э, массовом сознании. Но вот та реклама, она как бы не сводит весь миф о Прометея э, до как бы суть его страданий, на самом деле, и мы сегодня об этом говорить, да, сводит до обычной физической боли. Мне кажется, эта реклама, как, как может быть это ни странно звучит, она очень симптоматична. Она очень точно отражает наше восприятие Массовое восприятие, я не говорю, у каждого оно свое, да, это мое представление о массовом восприятии, даже так будет точнее сказать, о том, что вообще такой античный миф, о том, что вообще такое античная трагедия, потому что ведь идея античной трагедии заключалась в том, чтобы у зрителя, который пришел на выступление, на, собственно, спектакль, произошло какое-то откровение внутреннее, которое называлось катарсис, да, и именно вот эта встреча с самим собой, да, задавание каких-то внутренних вопросов самому себе. Трагедия, которая разворачивается на сцене, она является неким таким зеркалом, в котором человек вдруг узнает свою слабость. И через это он а, растет духовно. Да? Он, он преображается. Вот в чем смысл этого катарсиса. А, так что давайте да, Приблизимся немного к пьесе Прометей прикованный. Сюжет там максимально простой. Значит, мы, мы оказываемся на пустынных скалах на берегу моря. Я не поленился, решил узнать, что же за море это такое, да, вообще обычно Прометей видит на Кавказе. Но интересно то, что это море, ну и вообще в мифе о Прометее, да, а мы о нем знаем еще у Гесиода, значит, в Теогонии, этот миф. Я немножко пару слов скажу о сравнении этих двух историй. Вообще, что из то привнес в этот миф? Потому что часто возникает вопрос, слушайте, ну уже у, и у этого есть миф, и у этого есть миф. Чего они дру, один и тот же миф-то переписывали? да Занят, что ли, было нечем? На самом деле, совершенно а, большая пропасть между там гисеодом и Эсхиллом. Но сейчас по порядку. Так вот, это море, а, оно... А, это как бы самое северное море считалось, которое вообще омывает поверхность Земли, да, где живут люди. И в теории, конечно, Парменид... О, э, Прометей, я почему-то Парменидом ну, практически называю, Прометей должен быть прикован где-то там, вот, вот, может быть, Мурманский или... Ну, где-то уже на берегах, значит, Северно-Ледовитого океана, то есть это самый север, понимаете, это, это край земли. То есть он прикован не просто там к скале, да, он не, не просто постоянно испытывает жуткие муки, и муки одиночества, э, он еще и очень далеко, да, он на краю света. Чтобы оттуда добраться, существам, не то что людям, но богам, детям богов, приходится преодолевать какие-то трудности. В общем, он оторван, да, от всего. Так вот, что происходит? Мы, значит, уже на пустынных скалах на берегу моря и видим, как Гефест заковывает в цепи Прометея. Над Гефестом, ну, это бог, вы помните, да, бог огня, на самом деле, бог кузнецов, да, бог какого-то труда, Ручного. Над Гефестом нависают власти сила. Власти сила это такие, как бы, помощницы Зевса. И они следят, чтобы Гефест, значит, этого Прометея заковал. А кто такой Прометей? Что мы знаем о нем? Что он, значит, бог. Что он бог, во-первых, да, он бог. Причем он бог и, и старых богов. Если мы заглянем с вами в историю там, да, античного древнегреческого мифа, то мы узнаем, что Зевс — это не первый бог там на Олимпе. Были титаны, и Зевс смог этих титанов свергнуть. И вот Прометей был одним из тех титанов, против которых восставал Зевс, но Прометей вместе со своим братом решил поддержать Зевса. Вообще Прометей переводится как а, прозорливец, то есть он знал будущее, он знал прошлое. Он а, такой... А, да, все знающий Бог, да, он знает судьбы, и он знает судьбу Зевса об этом чуть попозже. И вот, значит, он перешел на сторону Зевса, и за то, что после победы над Титанами, которых потом отправили всех в Тартар Ваит: Зевс наградил Прометея определенными дарами. Да? Он сказал, окей, ты должен создать человека, человека создаст, создаст Прометей из глины а, и всех живых существ. там Рыб он наделил возможностью плавать, птиц возможностью летать там, и так далее. Это, это как бы античный миф. Что происходит потом? Потом Зев смотрит на этих людей, подобно Яхве, да, ветхозаветному богу. Он понимает, что эти люди недостойны того, чтобы жить на земле и надо их всех э, искоренить, уничтожить и создать новую расу новых каких-то жителей, но променит э, по каким-то причинам. Ну, во-первых, конечно, он уже полюбил этих людей, но ну, их создал, понимаете. Он, он, он много что им дал, что он им дал, мы чуть попозже прочитаем. Сейчас у нас такая как бы э, да, такая интродукция, как-то интродакшн в наш разговор. Он, значит, их э, пожалел. Э, и обманул Зевса. Не буду сейчас детально все это описывать, можете просто почитать миф. Обманул Зевса, а потом, когда Зевс отнял огонь еще у людей, он еще и огонь своровал у Зевса и вернул людям, чтобы они могли себя защитить, обогреть, накормить, выковать оружие и жить дальше. В общем, короче говоря, проявил полное неповиновение, неповиновение и вот именно в этот момент мы с вами вступаем в историю э описанную уже с Хилом в «Прометея прикованном». Что происходит дальше? Ну, Гефест приковывает Прометея, при этом льет слезы. Он говорит, а я, уже, я богом неподобного к суровым этим скалам приковать решусь? Увы, решусь, ведь нет другого выхода. Всего опасней словом пренебречь отца. Гефест — это первый такой важный объемный образ трагедии Эсхила это послушный сын, который не может пойти против воли отца, против Всевышнего Бога. Он льет слезы, он медлит. Довольно частый, кстати говоря, сюжет вообще для всех античных пьес, да, когда, когда герой стоит перед выбором, который он не хочет делать, точнее, даже не перед выбором, а перед э, карой, да? И он медлит, он, он не может это вот, вот просто так легко сделать, да? Власть, которая там вместе с силой слуги Зевса рядом стоит, они все подначивают. Что ты медлишь? Зачем ты Богу этому врагу богов беззлобно соболезнуешь? Ведь он же отдал смертным и твои права, да? То есть вообще вот эта пьеса, она, знаете, часто можно услышать, что... В античной литературе нет психологизма как такового, действительно там нет того, той психологии, к которой мы привыкли. Но на самом деле а, это очень тонкие психологические характеры, потому что власть говорит Гефесту, что же ты, что же ты медлишь, ведь этот, этот Прометей, он и тебя обидел, он отнял огонь и у тебя тоже, ведь это твоя вотчина, да, Гефест. Гефест говорит как человек, он говорит, родство и дружбу не могу не чтить, пойми, власть, я понимаю, но отца слушаться не неужто можешь, это не всего страшнее, Гефест, ни мягкости не знаешь, ни сочувствия, и власть отвечает, о нем скорбеть что толку, где помочь нельзя, там и напрасно убиваться нечего. Вот встреча, да, уже, уже определенный конфликт, конфликт, который будет развиваться сквозь Всю трагедию просто будут меняться лица этого конфликта. Потому что, с одной стороны, у нас есть такая э, да, герой, который говорит: слушай, ну уже свершилось, чего убиваться тогда? Есть герои, которые хотят что-то вернуть, хотят хотят как-то что-то изменить. Вся пьеса э, Прометей прикованной после встречи, вот после того, как Гефес закует. В цепи, даже не в цепи, а в клине, в такие, да это будет история искушений. Потому что те существа, те боги, полубоги, которые будут приходить к Прометею, они будут искушать его тем, что он может освободиться. Как Прометей может освободиться? В этом-то главная завязка, вообще главный, да, центр сюжета. Потому что Прометей знает, что будет с Зевсом. Он единственный знает, как Зевс. Потеряет свою власть. Вот. Но об этом чуть-чуть чуть-чуть попозже. Я напомню: вы можете написать, мы потихонечку разгоняемся. Ваш вопрос, ваш комментарий: 967 Мы сегодня разыгрываем книгу от издательства st Переводы Сломона Константиновича Апта, замечательного советского переводчика. Переводы античных трагиков. Там будет из и Софокл и Еврепит. Такая толстая книжка. Вот у меня такая же, только у меня в твердом переплете. 2018 -го, же года. Недавно купил. Ну ладно. Да, э, так что-то вы... Алексей пишет, Артём, а черепаха не пострадала, которую упала на Я думаю, что в следующей жизни у него какая-то интересная судьба была. То есть это не случайно же черепаха, да. То есть это этого Гефеста Зевс обнес то бишь огонь отдал людям... Но огонь был уже у людей, да, был уже у людей просто недавно, и да, Прометей вернул им этот огонь. В общем, Гефест заковывает Прометея, и дальше э, власть Прометею говорит. Все, всю сцену длинного диалога э, Гефеста с властью Прометей вообще молчит. И вот власть ему говорит... На прощание. Вот здесь теперь и буйствуй, и права богов букашкам однодневным отдавай. от про людей, естественно. Но кто из смертных сможет муки прекратить твои? Нет, имя прозорливца не заслуженно дано тебе богами. Как избавишься от этих пут надежных? Предскажи, пойди. Власть силы, Гефест уходит. То есть власть говорит, ну ты помогал, а что же они тебе дадут взамен? Они ничего тебе не дадут взамен. Вот на этом мы с вами удалимся на новости, потом вернемся. Сотворение умира. Оставшись один, Прометей произносит свой первый монолог: О, свод небес! О, ветры быстрокрылые. О рек потоки, о несметных волны морских, веселый рокот и земля, что все родит, и солнце круг всевидец, я взываю к вам. Глядите все, что боги богу сделали. Глядите, какую меня обрекли, муку терпеть тысячи лет, вечную вечность». Эту позорную казнь изобрел блаженных богов, новоявленный вождь, от боли кричу, который сейчас сказнюсь, и от той, что завтра придет, мучению конца я не вижу. Напрасен ропот. Все, что предстоит снести, мне хорошо известно. Неожиданный не будет боли. С величайшей легкостью принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, что нет сильнее силы, чем всевластный рок. Но не молчать, не говорить об участи своей нельзя мне. Я в Ерме беды томлюсь из-за того, что людям оказал почет. В стволе Нортека искру огнеродную тайком унес я. Всех искусств учителем она для смертных стала и началом благ. И вот в цепях, без крова, опозоренный, за это преступление отбываю казнь. Ну, что я слышу? и шорох какой-то, и ветром пахнуло, то боги или люди, или, может быть, те и другие к утесам далеким пришли, чтоб казнь увидеть? Для чего же еще? Глядите, вот я, скованный, несчастный бог. Да, я ненавистен на Зевсу, и всем богам, что при Зевсовом служат дворе. Они ненавидят меня потому, что меры не знал я, смертных любя. О горе, что слышу? Не стая ли птиц шумит надо мной, От рога это крыл, от мерного шелеста Воздух дрожит, чтобы не было это Мне страшно. То есть, что мы узнаем? Мы узнаем, что Прометей Согласился на те страдания, Которые он сейчас проживает. И у меня вопрос первый, Который я хочу вам задать. Во-первых, Сталкивались ли вы с подобным в жизни? Со страданиями? на который соглашались люди во имя чего-то. А во-вторых, как вы себе это объясняете? А, как вы объясняете сам этот механизм, да, когда человек соглашается на это страдание? Потому что механизм самопожертвования, а именно этим и механизмом и за этот механизм, да, и, и страдает сейчас э, наш герой. Вот как вы вообще это понимаете? И, и, и насколько его страдания нам э, сегодняшним ясны? 967-103-5533 делитесь вашими мыслями. Но что еще тут важно? И здесь я, конечно, узнаю уже христианский такой какой-то оттенок. Это когда Бог... Зная будущее, соглашаясь на настоящее, которому он себя привел, он говорит, «Мне страшно». Ведь это, 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 именно, это именно чувство Христа. Вот этот страх, абсолютно человеческий страх, который как бы не присущ Богу. Но здесь а, Прометей очеловечивается, по большому счету. Он очеловечивается. А, к нему прилетают хор «Океанит». Океаниды это фактически, если уж так писать, двоюрные сестры значит, Прометея они его утешают. Они говорят, не бойся, ты справишься. Может быть, не стоит тебе страдать. Мы видим слезы у тебя на лице. Там, да. Мы видим твою боль, твое страдание. То есть надо понимать, что Прометей страдает не просто так. Это действительно абсолютное страдание. Да? Ему э, за день выклевывает печень. Это чуть попозже еще появится значит, это, это, э, птица. А за ночь э, э, печень регенерируется. Да? И, и каждый день, ну, такие танталовые муки, все, сизифов труд, это вот, конечно, похожая история, да, и это бесконечная мука, плюс, плюс еще и жутко жжет солнце, да, вот когда в кино изображают казни Христа, обычно это все происходит под палящим, да, безжалостным солнцем, конечно, этот образ, он, Прометея, он тут описан, да. А ночью становится жутко холодно. А морская вода морская вода, оббивает тело Прометея, и все раны начинают гореть болью да, от этой соли. То есть это, конечно, абсолютно мучительное с физиологической точки зрения, вот эта кара да, Прометеева. Он бессмертный бог, его не могут убить. Да? Эта история мне напоминает, конечно, историю про мудрого про мудрого кентавра, которого, кажется, звали Херон, учитель Геракла, да, которого ранили ядовитой стрелой, но так как кентавр не мог умереть, он все время был в процессе умирания, да, он, его тело постоянно отравлялось, но он не мог умереть, он, это ве вечное страдание. Прометей говорит с этим хором, да, этих океанит, слабых созданий, которые... которые да они жалеют его, они сострадают ему, они не понимают, как он соглашается на это. И вот он им говорит, «Сегодня в окопах, в окопах железных томлюсь, но время придет». И правитель богов попросит меня указать и раскрыть тот заговор новый, который его держава лишит и престола. Но будет он тщетно меня обольщать своим сладкоречием и тщетно тогда любые угрозы его. Ни за что не выдам я тайны, покуда с меня не снимет безжалостных этих оков, покуда за это позорный мой плен сполна не заплатит. То есть мы узнаем, что Прометей а, имеет определенную власть над Зевсом. Вот э, это такой сценарий, такой сюжет, да, когда слабый имеет власть над сильным, э, и тут кто кого переборет. Потому что сильный не готов никогда уступать слабому. Сильный э, чувствует себя сильным только в момент власти. Прометей чувствует себя сильным в момент абсолютного э, уничтожения, да, физического. Прометей не э, уступает Зевсу. Потом Зевс да, прослышав, что Прометей знает, чем закончится его правление, да, что Прометей единственный, кто может рассказать Зевсу, да, что его лишит власти, что его лишит Олимпа, и поэтому у Зевса есть выбор, он может прийти к Прометею самолично, извиниться, я уж не знаю, как о -о, Зевс должен сполна заплатить, по мнению Прометея, но Зевс, конечно, этого не делает, потому что он сильно, он не может себе этого позволить. Прометей говорит, я знаю, суров он и волю свою считает законом, говорит Прометей, но время придется, огнется, и он смягчится, уступит. Вот это мне очень... Я даже подчеркнул себе эту фразу, да, когда, когда некое существо, человек, ставит знак равно между собственной волей и законом. Это противоречит тому образу человека и общества, которые были даны нам богами ä, многие века и тысячелетия назад в самых разных уголках Земли, потому что законы ä, во всех ä, мифологиях и в, да даже в общем -то, и некоторые философы были законодателями, и все это было дано как бы от богов. Да? Когда появляется существо, которое выше закона, то возникает вопрос. А любая ли воля выше закона. да? И если есть хоть один человек в государстве, кто считает свою волю выше закона, то это дает право всем остальным считать, что пусть моя воля меньше того главного, но тогда я тоже могу быть над законом. Именно поэтому а, это противоречит идее демократии, которую отстаивал Исхил, за которую он воевал. Понимаете, в чем дело? Это не просто история о мифе, да, о Прометее. Это история достижения демократии. Это история того, чем приходится жертвовать ради этой идеи, ради справедливости и равноправия. Исхил, как я говорил, я не случайно об этом сказал, да, он наблюдал расцвет вот этого финского демократического государства. И, естественно, эта пьеса не могла прочитываться иначе, как не в этом ключе, потому что Зевс здесь выведен как абсолютный тиран. Да? Тиран, который не знает ничего, кроме собственной власти. И Исхил вот в этом мифе о Прометее вдруг находит то, чего еще не видел Гесиот. Гесиот в Теогонии а Прометея выводит... А, таким трикстером, а, ч, существом, которое... Мелким таким трикстером, да? Существо, которое обманывает богов, крадет огонь, идет против воли. И вот их наказывают, да? А, это обманщик, да? А, обманщик, чья, а, как бы, чья радость недолговечна. Да, вот ты обманул, ты можешь порадоваться, но потом а, кара и справедливость найдет тебя. Эсхилл, то есть именно таким знали Прометея до Эсхила, да? Именно таким его видели э, Афиняне и другие и жители других городов Древней Греции. Но Эсхил вдруг увидел в Прометея героя. Суще, да, э, бога, абсолютно да, героя, да, и бога, который не просто решил обмануть богов, подобно Танталу, да, например. Э, не буду пересказывать миф о Тантале, можете посмотреть. Не просто обманщик, да? Исхил увидел в нем э, Бога, который имеет собственную волю, но эта воля не выше закона, это воля, которая этот закон и дает людям. да? Он вообще как бы... Э, Прометей — это Бог, который людям дал наш быт. Да? Огонь, очаг и так далее, и так далее. И вот... не успею я прочитать? Наверное, успею кусочек. Прометей... В Это пролог, мы с вами дочитали, Прометей, говорит... такой монолог, я кусочек хотя бы успею прочитать. «Рассказывать не тяжко, но и тягостно молчать об этом. Боль моя всегда со мной. Когда среди бессмертных раз вспыхнуло, и между собою боги перессорились, одни с престола кроны сбросить чаяли, чтобы...» Ну, там, в общем, длинная история, мифы, которые я вам пересказывал, да, он рассказал, что он пришел к Зевсу на помощь. Э -э «Но вы спросили, за какую мучит Зевс вину меня? Извольте, и о том скажу. Едва успевший на престол родительский усесться, сразу должности и звания богам он раздал, строго между ними власть распределил. А человечьим племенем несчастным пренебрег он». Это очень похоже вообще на то, как политики да, приходят во власть, распределяют власть между своими знакомыми и друзьями, а вот... А человечим племенем несчастным пренебрег он. Истребить людей хотел он даже, чтобы новый род растить. Никто, кроме меня, тому противиться не стал, а я посмел. Я племя смертной от гибели Ваиде самовольно спас. За это и плачусь такими муками, что их и видеть больно. Каково ж терпеть, жалел я, жалел я смертных, только самого меня не пожалели. Пытка беспощадная, удел мой. Зевсу славы не прибавит. Он тоже очень хороший момент. Я напомню телефон. Мы сейчас на рекламу просто должны удалиться на коротку 967-103-5533. Делитесь вашими мыслями историями и вопросами. Сотворение умира. И вот предводительница хора а, спрашивает у Прометея. «Ни в чем ты больше не был виноват? Скажи». Прометей. «Еще у смертных отнял, дал дар предвидения». Предводительница хора. «Каким лекарством эту ты присек болезнь?» Прометей. «Я их слепыми наделил надеждами». Предводительница хора. «Благодеяние это и немалое». Прометей. «Вдобавок я же и огонь доставил им» предводительница хора. И пламенем владеют те, чей век, как день, Прометей, оно научит их искусством всяческим. То есть, э, вот это то, что мы часто пропускаем, но Прометей же, ведь он не просто дал огонь. Я вот из статьи Бориса Исаковича Ерхо прочитаю отрывочек. Э, у Исхила Прометей взял человечество под свою защиту и избавил его от гибели. В дальнейшем Прометей научил людей возводить жилища и строить корабли, запрягать в ермо быков и приручать лошадей. Показал им, где хранятся в земле запасы меди и железа, серебра и золота. Прометей открыл людям приметы времен года. Научил опознавать светила, определять их восход и закат. Изобрел счет и письмо. Гис... Вот, То есть получается, что да, Прометей – это вообще чуть ли не тот самый бог, который дал нам быт дал нам э, цивилизацию, вообще блага цивилизации. Понимаете, да, еще за что борется э, Прометей? За вот эту цивилизацию, за человеческое достоинство, за то, что человек тоже способен жить согласно собственной воле, собственному какому-то уставе своими, с, своими надеждами. И, конечно же, какое благо он еще дает, помимо этого всего, у смертных отдал, отнял дар предвидения. Как, это как страшная кара, да, вот этот дар предвидения, то, что действительно, слава богу, чего у нас нет. 967-103-5533, пишите ваши вопросы, я, наверное, сейчас еще прочитаю кое-что до конца часа, и в следующем части уже вот начну с того, что вы напишете. Напомним, мы сегодня... Э -э Книгу переводов э, античной трагедии Сломона Константиновича Апта э, разыгрываем в конце эфира. Я вручу ее за самый содержательный и интересный комментарий или вопрос. А, еще да, дальше разговор. Прометей, предводительница хора «Океанит». Прометей. «Ах, это вообще...» Очень шекспировский монолог, по-моему. «Ах, как легко тому, кто в безопасности...» увещевать и получать попавшего в беду. Но я ведь это все и раньше знал. О да, о да, прекрасно знал, что делаю, и людям помогая сам на пытку шел. Не думал, правда, что такая выпадет мне пытка: чахнуть на утесе каменным, над пропастью повиснув средь пустынных скал. Но не тужите о моих сегодняшних невзгодах, а спуститесь и о будущих услышьте судьбах, чтобы все как есть узнать. Молю, молю вас, будьте сострадательны, беду чужую видя. Ведь без устали качуют злополучие от одних к другим. Вот это как да, завет такой. Прометея, «Будьте сострадательны беду чужую виде». Потому что очень часто мы, видя чужую беду, думаем, сам виноват. Думаем, ну не надо было так поступать. Думаем, не надо было этих поддерживать, Да. Думаем, ну, слушай, ты к этому сам пришел. Мне кажется, в этом вообще смысл ну, медицины, что она лечит и белого, и красного, да? Что она... Э, часто придешь к стоматологу, он посмотрит зубы, он говорит, «О, что же вы... А что вы раньше думали? А что же... А вот это... И, и мы еще должны вас лечить, да?» Вот, э, и, и Прометей говорит, «Нет, ни в коем случае». А, потому что люди достойны сострадания в их болезнях, в их тяготах. И, и кто, как не Прометей, да, прикованный к скале, это понимал. И к нему приходят люди ну не люди, да, э, боги, сыны богов, Ио потом придет, и они утешают его. И он понимает, что это такое, как это важно. Как это важно. Это, конечно, тоже очень христианская мысль. Вы извините, я вот такая анахронизмы такие буду делать, да, потому что до прихода, до рождения Христа 450 лет еще. Но тем не менее, конечно, же, христианская э, философия, христианская мораль, она естественно основывается и на древнегреческих э, основа, основывается на древнегреческих источниках, да, так скажем. Вот. А потом приплывает океан. Океан — это его дядюшка. Да, ему пришлось, значит... Ну, как-то он приплыл. Не совсем легально, потому что все понимают, что Прометей в опале. Э -э и вот океан говорит. Он рассказывает ему. Слушай, друг, мир изменился. Да, Прометей, я вижу, и совет благой тебе я дал бы, хоть и сам ты опытен. С собой справься и повадку новую усвой. Ведь новый нынче над богами царь. Не нужно больше злобные резкие бросать слова, и их Зевс хоть высоко сидит, услышать может, и тогда покажется тебе забавой нынешняя боль твоя. Так не упорствуй в гневе, бедный мученик, а постарайся выход из беды найти. Сочтешь, возможно, речь мою ты старческой, но сам ведь видишь, Прометей, как дорого приходится за дерзкий свой язык платить. А ты все не смирился, все упорствуешь. Зачем? Чтоб к прежней новую прибавить боль. Послушайся совета моего, не лезь ты на рожону прямо. Сам же видишь, ведь у власти непреклонный и жестокий царь. Я удалюсь. Коль смогу, попробую тебя избавить от твоих ужасных мук, а ты молчи. Ты вольных не веди речей. Теперь такому мудрецу неведомо, что бит бывает всякий, кто болтать гораст». Да, то есть вот э, мудрый дядя бога, тоже бог, бог океана, бог океана, неверная, невиданная мощь, да, убеждает Прометея понять, что мир поменялся, ну новый порядок, ну все равно проиграл уже, что, зачем? Конечно же, это, это, это очень сильное искушение, мне вспомнился диалог... Э, из фильма «Восхождение» Марина Шипитько до да, слоницына. Ну, мы сейчас уйдем с вами на новости и вернемся. 967-103-5533. Пишите. СОТВОРЕНИЕ КУМИРА как хорошо легла заставка нашей передачи на музыку Рыбникова, которая только что играла. Я обещал перейти сразу к вашим комментариям. Напомню, с вами Артем Новиченков. И сегодня мы обсуждаем Прометея как, на самом деле, чистого кумира, вот, в каком-то смысле, героя трагедии Схило пишите девять, шесть, семь, сто, три, ваши мысли, ваши вопросы. Сегодня мы разыгрываем книгу Античная трагедия от издательства st в переводах Сломона Константиновича Апта. По порядку. Пойдем. Александр пишет. С каким жанром соперничала пелопонесская трагедия во времена юности схила Александра из Иванова. Вопрос сложный, я в меру своих знаний могу только ответить. Но, во-первых, театра в нашем понимании, когда схил был юным, а первую пьесу он 25 лет написал, насколько я знаю, его не существовало. То есть существовали вот эти... Диферамбы, так называемые, или элевсинские мистерии еще были, это в честь бога Диониса, который, собственно, откуда и идет театр, да, это такие мистериальные шествия, мистериальные выступления, обычно с одним актером, до Исхила вообще в театре не было более одного актера. Uh, и, конечно же, Исхил, если уж говорить о соперничестве, он вполне себе мог стать uh, лириком, да, он мог стать поэтом. Uh подобно там тому уже Гомеру или Сиоду, кстати цитата есть одна из Хила, он говорил что назвал свое произведение крохами от роскошного пиршества Гомера, это цитата из Хила, да, то есть вот настолько Гомера высоко ставили, то есть да он мог стать просто поэтом, да, поэтом Элегии, поэтом там те, те же Дифирампы или поэтом гимнов, но э -э признание Афин его драматургического дара сделали его автором 90 пьес, 72 из которых до нас дошли только в названиях. Например, ту пьесу, которую, ту трагедию, которую мы сегодня с вами обсуждаем, «Прометей прикованный, она была частью тетралогии, а на ежегодных чтениях, да, в общем, каждый год же ведь драматурги конкурировали, соперничали друг с другом, Схил uh, 12 раз становился победителем этих uh, соперничеств и до нас дошла, например, Аристея, его целиком практически. Это три трагедии и четвертая сатирова драма. Сатирова драма не дошла, до нас вообще мало сатировых драм дошло. Видимо, они были не так популярны, как трагедии. Ну и Прометей был частью вот этой тетралогии, потому что вторая часть называется «Прометей освобожденный», третья часть называется «Прометей огненосец», четвертый мы не знаем, как называется. Забавно еще, что от второй части до нас дошел только один отрывок, уже в переводе Цицерона на латыни, в его книге «Таскуланские беседы». Беседы. Uh, он, кстати, переведен на русский язык. Можете прочитать. И Тестакуланские беседы переведены замечательно. А, а, а третьей а э, э, трагедии осталась всего одна строчка. Она замечательная. Я в конце этого часа вам ее прочитаю. Всего одна строка. Если вы нетерпеливы, вы, конечно, можете сами найти. Ну что ж спешить. Вот. Так что Александр в миру сил вам ответил. Uh, из Волгограда комментарий такой. От Кири до Кири. Рида. <смех> а, это имя нашего слушателя. Добрый вечер. Получается, Прометей — это Христос. Ну, я бы так не говорил, просто есть сходство. Татьяна пишет из Санкт-Петербурга. «Рок». Это жесткая детерминация. Проявление свободы воли разрыв — разрыв этой детерминации. Артур Миллер — дурнушка. «История одной жизни». Почти любое страдание можно перенести при условии, что вы сами его выбрали. Согласен с вами, но ведь часто мы выбираем что-то, а потом жалеем. Жалеем, что выбрали, жалеем, что мы находимся в этом. Мы часто же ведь жалеем еще потому, что не ожидали, что будет так плохо, да, или что будет так тяжело. Это вот э, такое часто бывает, когда у людей появляется ребенок, и им очень тяжело с ним, и они думают, господи, это если бы мы знали, или там пошли на работу, куда... ну, то вы понимаете, о чем я говорю, да. А, Ольга пишет из ивана про Прометей как-то уж слишком современно. Ну, Ольга, вот, вот такой схил, понимаете, я, я не просто так вам его принес, да. А, Дмитрий из Санкт-Петербурга пишет. Артем, добрый вечер. Почему Зевс не уничтожил людей после того, как наказал Прометея? Если за людей среди богов больше голосов не было, и Прометей был единственным защитником Дмитрия из Санкт-Петербурга. Дмитрий, история отношений Зевса с людьми очень длинная, очень сложная, потому что, с одной стороны, он называется отцом людей и богов, причем обычно это Зевс Олимпийский, да, вот именно этот, как бы эта эманация Зевса считается отцом людей и богов, но Зевс вместе с тем был главной карающей силой, да, подобно, на самом деле, в этом смысле они похожи с ветхозаветным богом, да. Uh, и несколько раз уничтожал человеческий род, насколько мы знаем. Да. Uh, каждый раз он пытался создать совершенного человека. Он даже устраивал потоп, вот, uh, после которого спасся только Девкалеон, это, кстати, сын Прометея и uh, жена Девкалеона, не помню, какой зовут. И он хочет создать вот этот, он, понимаете, он, может быть, у него ОКР, да, вот, он, он, он хочет создать идеального человека, абсолютного, да, который бы вот, вот во всем был а, по образу и подобию бога, да, может быть, он хотел бы населить мир богами, но тогда придется делиться властью, да, это вообще проблемы, конечно, тирана, хочется, чтобы все, чтобы все было хорошо и тихо, и спокойно, да, но тогда как я буду чувствовать, что я произвожу свою власть? Понимаете? А для того, чтобы я чувствовал свою власть, мне нужен кто-то, над кем я буду ее, как что называется, отправлять. Да? А, Зев же ведь не только Титанов побеждает, он уничтожает род атлантов, которые забыли о почитании богов. У Зевса а, в Критии а, диалоги об этом есть. Можете почитать. Вот. Мне Альбина уже подсказала, что Мазьдевкалеона, Климена, Гессиона или Пандора, супруга Пира. Альбин, ты мне напоминаешь наших радиослушателей, которые услышат, что радиослушатель что-то не знает. Ну хорошо, пусть будет Пира, Альбин, <laughs> спасибо. Хорошо, Дефкалеон и Пира, вот кто выжил. Да, я, это знаете, я когда был ребенком, я очень любил передачу Счастливчик на НТВ. И я все, даже книжки начали издавать Я себе покупал, думал, вот Я сейчас все эти вопросы выучу, буду знать И когда я приду на передачу Я все отвечу И по сей день, если я слышу какую-то Ну хорошо, жену Девкалеона зовут Пира, Зачем мне это надо? Потом у меня лампочка загорается Я понимаю, ага, может быть именно об этом меня спросят Не знаю, Дмитрий Дебров или кто Я уже давно не смотрел передачу Дальше Дальше так, в общем, да, Дмитрий, Зевс людей уничтожал, а вот в данном случае э, не смог, не знаю почему, не могу сказать почему, да, то есть... Э, видимо, потому что... У людей уже появилось нечто, что могло... Кстати, это трое, то Зевс тоже устроил именно с этой же целью. Так, Владимир пишет, Прометей так много всего дал, а что же был человек до этого? Был ли он вообще человеком? Нет, потому что Прометей как раз и создал этого человека из глины, да? Это, это, это бог, бог, который создал человека и, и человеческую цивилизацию вообще как таковую. Алексей пишет из Кемерова длинное такое сообщение. «Да, есть поэтические строки. Судьба всегда берет свое и у тех, кто бегает от нее, только чуть грубее. Это может быть про самопожертвование, когда не решился на некую жертву, но, однако, после пришлось, а после остаешься жить с этим, и вот еще есть строки «Нас обрекли на медленную жизнь, мы к ней для верности прикованы цепями». Это очень красиво, да. И вот остается жить, мучаясь в аду самообичевания, осознания ошибок. Вот в этой ситуации, может быть, подпоясавшись терпением, с надеждой ожидать конца, надеждой на свое искупление, надеждой за терпение, спасение тем, кто сошел с дистанции. И, кстати, как мы с вами уже услышали, прочитали, да, именно Прометей наделил нас этим этой, этой склонностью к надежде, потому что забрал у нас дар а, предсказания о собственной жизни. Сергей из Германии. Замечательный комментарий пишет. «Своеобразная получается парадигма. Переход от одной власти на небесах к другой. При этом появляется смельчак-предатель во имя людей, как Прометей. И дальше происходит суд над ним. Прометей равно Иисус Христос. Это очень напрашивается. Может быть, реликт этих спектаклей порождают традиции последующих, вплоть до современных религиозных течений. Здесь образно представлены законы, ибо книг в те времена так много не было, а образы запоминаются. Это действует до сих пор. Сергей, спасибо за этот комментарий и На самом деле сказки, ведь наши сказки э, русские народные, и э, не только русские народные, но вообще сказки, да, вот народные это же ведь тот же самый извод закона, просто. Облаченный в определенную форму, которая напоминает человек, человека его месте в жизни, о том, что он должен и чего не должен, о том, как следует жить, как следует относиться к ближним и так далее. Да даже сказка «Репка», Ну, один ты не можешь вытащить, но ну, нужна помощь всех, да. Поэтому, если будете жить в распре, если будете все время друг с другом воевать, вместе вы ничего не сделаете. Не получится. И Сергей дополняет, еще здесь речь о, о цене свободы человека и кто действительно судья, неограниченная власть природы и как дорого получать знания. Это правда, это правда. И дальше я вам а, уже из второго эпизодия, так, я тут не потерялся, прочитаю отрывок, который мне кажется очень важным. Вот что говорит Прометей. Второй эпизод, эпизодий, начинается с его а, обращения опять к предводительнице хора. Ни спеси, ни бахвальства нет, поверьте мне, в моем молчании. Сердце мне терзает боль, когда я вижу, как меня унизили. Вот мне очень, э, я прервусь туда, мне очень близко вот этот взгляд, человеческий взгляд Бога на себя, да, то есть э, он не просто храбрится, что да, мне больно, но я все вытерплю, да, он терпит унижение, э, он понимает, что это больно. Он испытывает страх. Он, он, он чувствует, что другие э, боги, даже его дядя Океан, да, они окажутся малодушными. Они не могут быть такими же принципиальными, как он. Даже, даже те, кого он, те, кто его любит, да, даже родные и близкие. Но во второй части, как мы знаем, до нас дошло это, да, э, мать Прометея приходит просить Зевса за сына, это вообще потрясающе, я предполагаю, была сцена, да, и я вспомнил просто из Аристея сцену, где Арест приходит к матери Клитемнестре, которая убила отца за измену, и он приходит с ножом убить мать, и Клитемнестра обнажает грудь и говорит ему, ты убьешь ту, «Чья грудь тебя кормила?» И вот эта сцена просто... Так что я... Вот этот, вот этот крик матери в мужском мире власти э, у Исхила, Это просто невероятно. Я продолжу чтение. А, «Ведь кто же, как не я, всем этим нынешним богам в удел назначил и почет и власть?» То есть почет и власть, почет со стороны людей. «Ведь я создал тех, кто их почитает и говорит...» Прометей. «Об этом, впрочем, помолчу, все знаете и так прекрасно. Лучше вы послушайте обедах человеков. Ум и сметливость я в них да то ли глупых пробудить посмел. Об этом не за тем, чтобы их кольнуть, скажу, а чтобы понять вам, как я к людям милостив. Они глаза имели, но не видели, не слышали, имея уши. Тенем снов подобны были люди весь свой долгий век ни в чем не смысля, солнечных не строили домов из камня, не умели плотничать, а в подземельях муравьями и юркими они без света жили в глубине пещер, и так далее, и так далее. Да, вот дикие люди. И я этот монолог читаю вот, уже э, который раз, и я вот думаю, мне кажется, что из нашего мира очень много ушло благодарности за то, что мы имеем, не просто благодарности родителям, или благодарности государству, или благодарности кому бы то ни было, а благодарности вообще простейшим вещам. А, потому что если бы была эта благодарность, то мы бы не теряли интерес к этой жизни, мы бы не теряли стремление к этой жизни. У нас было бы то, чего, как кажется, сегодня значит, дефицит мотивации. Да? А, Потому что вот когда воспринимаешь мир как дар, а не как данность, то а, когда ты понимаешь, что кто-то за него умирал на скале, как Прометей, понимаете, то все совершенно иначе преображается. А что если правда, что все, что мы имеем, было... Добыто потом и кровью. Мне кажется, этого понимания не хватает и в разговоре о 9 мая, да, 9 мая, и вообще о Второй мировой войне. И не только о ней. Вот этой благодарности а, всего, что есть. Да. Я сижу на стуле, ну, все сидят на стульях, да. Ну, Господи, если бы не было стульев, приходилось бы, что на каких-то пнях сидеть, или. Я не знаю, вплоть до такого. Или. Или вспомним, что мы умеем писать, мы умеем сохранять то, что какие-то наши мысли, это совершенно невероятно. Или образы, или быть благодарным за искусство. Это очень сложно объяснить, вот в общем дело, да, почему за это надо быть благодарным, если это есть, если это как бы само собой разумеющееся. Но мне кажется, вот э, образ э, Прометея, он как бы напоминает нам о существовании этого мира, да? о, о ценности этого мира, о том, что Прометей умер за, фактически, да, он умирал за этот мир, хорошо. Да? То же самое, мысль христианская равна о том же, да? что Христос как бы страдал за нас. Хотите верьте, хотите нет. Вот. Есть история, что Христос за нас страдал. И вот эта мысль, конечно... Ну, если эта мысль существует, то тогда, конечно, и моя жизнь совершенно имеет другое значение. Понимаете? Если кто-то за нее страдал, значит, она стоит того, чтобы жить. Это во-первых. А во-вторых, если кто-то за нее страдал, то, наверное, мало просто ее прожить. Хотелось бы что-то еще сделать, наверное, да? То есть, э то есть за нее уже заплачено. Вот в чем дело. Да? А телефон, по которому вы можете связаться, 967... Uh, 967 103 5533 Видите, опять забыл. Uh, пишите ваши вопросы, делитесь вашими комментариями. Уверен, вам есть что uh, сказать, чем поделиться. Я продолжу наш разговор о, о промитее. Uh, mm, мы выясняем, да, что Зевс, хоть и Бог, хоть и тиран, но и он не всесилен. Оказывается, есть... А, «Кто же правит кормовым веслом судьбы?» спрашивает предводительница Хора. Прометей отвечает «Три Мойра до да что помнит все». «Так что же, Зевс им уступает силою?» «И Зевс от предрешенной не уйдет судьбы». «На это не отвечу». «А, что кроме вечной власти суждено ему?» спрашивает э, предводительница. «На это не отвечу, не выспрашивай». «Наверное, это тайна и священная», отвечает предводительница Хора. А, и... То есть мы узнаем, что, и это, конечно, очень утешительная мысль, согласитесь, что а, и над богами есть власть. Да? Вот это, мне кажется, то, чего лишило нас христианство, потому что христианство предложило нам абсолют бога. Да? Бога как некий абсолют. То есть предложило нам определенную четкую иерархию что есть какая-то сила, на которую ничто не может воздействовать, которая что бы ни сделала, всегда останется свободной от ответственности. У древних греков этого не было. Инозевса на находилась у права. Да? И я думаю, что вот те иерархии, которые мы начали да, выстраивать уже в, во времена э, после Христа, вот э, это иерархии которые мыслятся как абсолютные, да? как, как э, иерархии, в которых может быть какая-то сила, на которой не может найтись противовеса. Вот на Зевса был противовес. Третий эпизод. Третий эпизод. Мы потихонечку с вами уже прочитали фактически половину. Движемся, движемся. Ну как? Еще... 18 страниц. Но ну, мы не будем, естественно, читать. Третий эпизод. Это история. Я немножко просто да, на наметки такие дам перед перерывом. Вбегает Ио. Ио, которую Гера превратила в корову. Да. Ио совершенно не понимает, где она. Она странствует по свету. Она пытается а понять, как выбраться из тела коровы. Да, как преодолеть кару. Проклятие. И она говорит... Чей край, что за племя, кто предо мной, на камне в оковах томясь, висит, игралищем бурь? За какую вину гибнешь? Ответь, скажи мне, куда меня злополучную занесло? Горе, о горе, опять слепень впился в меня, беда мне. А... В общем, тут встреча совершенно невероятная происходит. Встречаются два э, существа, я их так назову, две жертвы. Подобно встрече Раскольниковой и Сонечкой Мармеладовой. Да? Вот встречаются э, Прометей и Ио, оба прокляты богом по разным причинам. Ио говорит, на благо ты явился человечеству, за, за что же, бедный Прометей, страдаешь так? Прометей отвечает, я лишь недавно выплакал печаль свою. Очень трогательный, почему-то для меня момент. Вот, Что будет дальше, мы с вами обсудим. 967 103 53 после новостей пишите. Удотворение умира. Дорогие мои, у нас сломался чат. Его восстановили. Если вы за последние 25 минут писали комментарии какие-то, повторите их, скопируйте, еще раз пришлите. Напомню, номер 967 103 533. Все работает, просто вот была такая заминка. Напомню, мы сегодня разыгрываем книгу переводов Соломона Апта, текстов из Хила, Сафокла и Еврипида от издательства СТ. Я вручу эту книгу за самый содержательный и интересный комментарий, поэтому, пожалуйста, пришлите еще раз, не хотелось бы терять с вами связь. Значит, итак, разговор ИО с... Прометей, я не буду долго, много на него тратить времени. Мне хочется э, еще поговорить о, последней, о последнем его госте, о Гермисе. Значит, э, Ио э, хочет узнать у Прометея, что и делать. Что и делать, э, коли он знает в будущее Прометей ей говорит, ну, послушай, ты точно хочешь это знать? Потому что такие муки, которые тебе, тебе предстоят, а, лучше не знать о них Там есть такой, ну <к GT -2> В чем-то даже комичный Длинный-длинный монолог Прометея о том, э, куда пойдет Ио, что ее будет ждать, какие напасти, горести проблемы. Ио отвечает, горе, горе мне, Прометей говорит, опять кричишь и стонешь. Что же сделаешь, когда узнаешь меру и дальнейших бед, предводительница Хора? Ты, значит, и предскажешь беды новые, Прометей, пушующие море неизбывных мук. Ио, на что мне жизнь? И вот зачем нам нужно Ио, да? Ну, с одной стороны, вроде бы тоже а, жертва Зевса, а, Прометей не одинок в этом смысле, но Ио-женщина, во-первых, а, Ио оказывается неразрывно связана с судьбой Прометея. Она не случайно оказывается там, она же ведь, да, как бы странствует, не случайно оказывается у этой скалы. Ио говорит, на что мне жизнь? Это главный вопрос, да? Если моя жизнь полна мучений, на что она мне? Зачем же я не бросилась без долгих сборов с этой вот скалы крутой, чтобы, на землю, навсегда избавиться от всех печалей? Смерть принять единожды милей, чем каждый день в сплошном страдании жить. Прометей ее не утешает, отвечает так. Мои мучения ты едва ли бы вынесла. Ведь смерть и та судьбой мне не дарована. А смерть освободила бы меня от мук. Увы, конца терзания не приходится мне ждать, покуда власти не лишится Зевс». Ну и дальше они говорят, что неужели Зевс может лишиться владычества. Это сбудется, это неизбежно и так далее. И Ио говорит. «Мне не ясно твое пророчество». Не лишай меня того, что ты мне посулил, да, ты мне обещал рассказать. И Прометей очень странно отвечает. Изволь, вот выбор, да, что ты хочешь узнать. Либо то, что вытерпишь, скажу тебе, либо кто спасет меня. Казалось бы, зачем Ио узнать, кто спасет Прометея, если ей гораздо интереснее знать, э, что ей предстоит вытерпеть. И тут появляется еще предводительница Хора, она до сих пор рядом с Прометеем. То есть еще худшие времена для него не настали, он не одинок еще, да, окончательно. Это вот так часто бывает, когда, например, какого-то человека, политзаключенного, да, например, осуждают, вот, вокруг шумиха журналисты, все наблюдают, пишут письма, потом отправляются в колонию, и о нем забывают спустя какое-то время. Это самое тяжелое время, да, когда про человека забывают, и он в абсолютном одиночестве коротает вот этот свой тяжелый срок. Рок. И Прометей рассказывает длинную историю, я тоже не буду все это читать, где выясняется, что Ио та самая женщина, от которой пойдет аргосский царский род, пишет пишет Метея рассказывает подробнее дело долгое, но мы-то знаем, что подробнее, ну, у Прометей много времени, он может спокойно рассказать подробнее, он этого не делает. Почему? Потому что, но семе это даст того отважного стрелка из лука, что меня от мух моих избавит. Это речь идет про Геракла. От Ио поведет свой род Аргосский, царский, Геракл, точнее, этот род приведет Гераклу, который спасет Прометея. Об этом, собственно, Прометей освобожденный, вторая, да, вторая трагедия Эсхилла. Мы хотя бы знаем сюжет ее, но, собственно, мы знаем и по, и по первой трагедии. Вот это тоже такая особенная, особенность античной трагедии и вообще античной литературы. Потому что мы знаем эти сюжеты, мы знаем, чем они кончатся. Потому что если говорят, что рок будет такой, значит, он будет такой. В чем тогда прикол-то вопрос? Если мы знаем, что эта пьеса закончится так, зачем нам тогда ее читать? То есть э, вообще механизм восприятия очень сильно изменился. Слово «спойлер» невозможно было бы в пьесе о Прометее прикованном. Потому что рок — это уже спойлер. Судьба — это уже спойлер, понимаете? Дело совершенно в другом. Дело в том, как герои принимают эту судьбу, принимают этот рог и принимают эти страдания. Они борются с ними. Они, они страдают, потому что на них это все возложено. Или они просто принимают. Но что Прометей, понимаете, он страдает, но страдает только физически. Да, он испытывает страхи. Ему не чуждо человеческое. Но именно это человеческое нам и нужно, чтобы Прометей был тем самым примером того, как человек принимает свой рог свое страдание, свою трагедию. В этом его героизм. Потому что что такое вообще трагедия? Это когда сталкиваются две истины. Истина первая. Прометей – бог, который создал человека, который выше человека, который послушен Девсу. Истина вторая. Он любит человека. И он должен убить да, то, что он любит. И вот столкновение этих двух истин порождает внутренний этот парадокс, что, с одной стороны, я э, спасу людей, потому что не могу не спасти. С другой стороны, я буду за это страдать. Но я не могу не спасти, и я не могу не страдать, значит. Вот, вот в чем рок. А мы же ведь всегда бежим от этого, да, и мы сетуем, что так получилось. Почему так? Вот я, если бы вышел на 5 минут раньше, я бы успел на автобус. А вот теперь приходится ждать следующий. Холодно, я на работу опоздаю. И еще спишут денег с меня. Ну и так далее начинается. Мы не принимаем вот, что, или что водитель приехал раньше на 5 минут, да. Мы виним водителя, но мы не принимаем это как судьбу. Это, это для меня лично главный урок вообще античных трагедий. Всех античных трагедий, они все неразрывно а, связаны этой главной мыслью, что твоя судьба, да, твой путь, он, он предопределен, и твоя свобода заключается в том, чтобы это принять. Именно в этом и заключается человеческий замысел, да, преодолеть это все, пройти. А, и даже у богов, видите, есть судьба. А, кстати говоря, ведь откуда Прометей все это знает, а потом, он знает это от Проклятие, которое успел наложить на Зевса крон. И Зев знает об этом проклятии. Крон, которого Зевс э, спустил в Тартар. Эм, да. Я прочитаю пару комментариев. Дмитрий из Санкт-Петербурга замечательный вопрос задает. «Артем, с другой стороны, если кто-то страдал за мою жизнь, а я его просил страдать за нее, если бы он не страдал, то что бы было сейчас со мной? Меня не было бы вообще. однозначно плохо ли это?» Не умаляя его заслуг, мне кажется, что в первую очередь Прометей страдал за свою идею, то есть за то, как лично он понимал благо людей, за то, что дал им результат, что дал им разум, в том числе. И тем самым, кстати, обрек людей на страдания. Так бы, может, ходил человек в шкуре и с палочкой в носу и не терзал бы себя мыслями о смысле жизни, справедливости, страхе, смерти и так далее. Дмитрий, вообще, этот разговор, который вы замыслили, довольно обширен. Я много раз, мне кажется, об этом рассуждал в других эфирах, в том числе, а, Согласно вашей концепции, героев быть вообще не может. Потому что любой человек, совершающий героический поступок, совершает этот поступок для себя, не так ли? Но, что касается Прометея, ведь, ведь эм, тут, тут в любом поступке человека, да, если этот поступок полезен кому-то, сталкиваются две вот как бы од... ну, как будто бы взаимоисключающие, а может быть вообще не взаимоисключающие вещи, что я вроде помог другим, но я вместе с тем помог и себе. Грубо говоря, я э, веду радиопередачу, мне очень нравится эта работа, да, и делаю я это для себя. Но и, этот, и моя радиопередача тоже кому-то нравится, я делаю это для кого-то. Можно один скажет, слушайте, как хорошо, Артем, спасибо вам большое за эти радиопередачи, вы вот, вы стараетесь, да, с другой стороны, можно сказать, слушайте, да он для себя это делает, ему еще за это деньги платят. За что вообще говорить, спасибо, понимаете, можно и так и так на это смотреть. То есть я думаю здесь это неразрывно, потому что Прометей, как бы, у него не было выбора, понимаете? У него не было выбора давать это все людям или не давать. Зевс создал его, точнее, Зевс дал ему такое задание, да? он точнее дал ему такой, это была награда, да, что ты можешь создать этих людей, ты можешь наделить их способностями. Зевс разрешил Прометею это сделать. А потом он сказал, убить их надо, понимаете? Вот, поэтому, а вот этот вопрос, знаете, это про причинение добра. Я что, просил тебя за эту помощь? да? Но А что, если люди просто делают добро? Просто делают добро, потому что не могут не делать. И тогда этот вопрос вообще не стоит. Просил, не просил, да неважно. Я просто не мог не сделать, и все. Извини, что это тебе не нравится. Но я не мог поступить иначе. И мне кажется, что вот в такой позиции, когда я не мог по-другому... Ну, во-первых, и мы можем говорить о том, что существует какой-то тот самый путь... Называя его судьбой или предназначением, как угодно. Но на самом деле это все не отменяет. То есть судьба есть только тогда, когда она правильная. Вот что я хочу сказать. Когда есть развилка, тогда есть сомнения. И тогда, конечно, нам кажется, что нет никакой судьбы. Когда есть сомнения. Когда мы что-то выбираем, нам кажется, что это в нашей власти. Но тогда мы сомневаемся. А где сомнения, там неясность. А если я из неясности делаю выбор? Как я могу говорить, что это я сделал выбор, если я внутри неясности? комментарий из Приморского края. Какие правильные нужные слова вы сейчас говорите? Спасибо вам. Валерий из Спасибо вам, Валерий. Спасибо, что вам что-то отозвалось. Вы можете еще успеть что-то написать. Может быть, какой-то комментарий, вопрос. Мы уже к концу трагедии приближаемся. Не вообще к концу трагедии, а к концу трагедии из Эсхила. 967 103 5533 Пишите. Пишите. Значит, что происходит дальше? Дальше происходит следующее. Дальше появляется Гермес. То есть, смотрите, у нас какие были герои? У нас был сначала Гефест, который сопереживал. Потом был Океан, который... Он вроде бы как бы не под Зевсом ходит, потому что он еще из древних там, да, титанов, таких там существ, так скажем. Но он говорит, слушай, прими новый порядок. Зачем ты воюешь? Против чего ты борешься? Теперь появляется Гермес, и он ведет себя совершенно иначе, как после рекламы. Сотворение у мира. Ну и прежде чем мы перейдем к разговору с Прометея, с Гермесом, я еще маленькую такую прочитаю страфу, хор, который исполняет. Мудр, о, поистине мудр. Тот, кто впервые понял и вслух произнес: С равными нужно в браке вступать, чтоб счастье свое найти. Если ты нищий у Бог, то богатых, пресыщенных и родовитых, надменных, напыщенных обходить старайся страной. Это про Ио, конечно. А, итак, Гермес. Гермес. Гермес такой удалой парень, <whim�> он. Прилетает и говорит так с Прометеем, который старше его на тысячу лет. «К тебе, проныра и брюзга, брюзгливейший, Богов-предатель, а людей, как век, чей век как день, Заступник-благодетель, огнекрат, спешу. Отец велит о браке том, которым ты здесь похвалялся, Браке, что владычество его лишит, поведать не намеками, А ясно и подробно, чтобы мне сюда не возвращаться, Прометей». «Уступчивее от этого, ты знаешь, ведь не станет, Зевс». Мне прям кажется, он еще должен, знаете, зубочисткой в зубах ковырять, когда это говорит, да? То есть, понятно, да? Зевс услышал, что Прометей рассказывает, значит, что-то там, кто-то там, да? Ага, и он отправляет Гермеса. Даже не сам, нет, что вот. Прометей отвечает, «Полны во и надменности твои слова. На то ты и слуга богов». Это прям, вот это запомнить надо, понимаешь, мне кажется, это, это такое, это очень похоже на то, как с нами часто говорят чиновники, да, и не только, и начальники, точнее, подчиненные начальникам, начальники под начальниками, вообще вот это люди из середины иерархии, да. Полны высокомерия и надменности твои слова, на то ты и слуга богов. Вам, говорит Прометей, новым в нове править и незыблемой твердыни власть сдается вам. Не два царя с твердыни той упали на моих глазах, а третьим вскоре я увижу, нынешний падет позорно: так уже ли стану я богов бояться новых, трепетать, робеть, как бы не так. Дорогой, по которой ты сюда явился, возвратись ск... назад скорее. Ни на один вопрос твой не отвечу я. Гермес, такая же строптивость безоглядная тебя уже метнула в эту гавань мук, Прометей. Но на твое холопство тяжкий жребий мой я променять, знаю твердо, не согласен. Нет, Гермес, наверное, быть холопом камня этого милей, чем Зевсу преданным гонцом служить, Прометей. За оскорбление платят оскорблениями. То есть, вот, вообще-то, вот в Гермесе, да, показана типичная вот эта психология, да, человека, который прислуживает, но он говорит, слушайте, я на самом деле не холоп. Я, на самом деле, слуга высоких идей и идеалов. Это, это на самом деле отражает вообще запутанность человека, да? когда он не знает, кому быть послушным. Кому быть послушным? Как отличить правду от зла? Как отличить добро от зла? Да? Как понять, какой вот это тот самый путь? А может быть, человек даже и не задумывается об этом. И тот, кто сильнее, тот и прав, как часто бывает. Uh, в общем, у Гермеса ничего не получается. Он пытается увещевать, он, он меняет, он меняет uh, свои подходы. Да? Сначала он с таким вот бодловатым, что ли, донатиском, потом, как он начинает говорить... Я много говорил, ну, даже давайте вот этот безумный прометей говорит, я знал наперед, о чем возвестит мне этот гонец, это он про э, Гермеса. Но муки терпеть врагу от врага совсем не позор. Змею и расщепленной молния пусть метнется на грудь мне, пусть воздух дрожит от грома, от бешенства бури, пускай земля содрогнется до самых глубин, до самых корней под ветром тугим, пусть море бушует, взярит взъярит валы и хлынет на тропы небесных звезд, пускай в преисподнюю, в Тартар, пусть во мрак непроглядный тело мое безжалостным вихрем швырнет судьба, убить меня все же не смогут». Он показывает, он говорит Гермес, что он вообще-то даже смерти не боится, и Гермес ему отвечает, «Безумную речь услышали мы, рассудка туманного, странный язык». То есть человек вот в этом своем маленьком мире, да, вот этот Гермес, он не может поверить в то, что человек готов пойти на смерть за что-то. Он говорит, значит, ты болен, ты безумен. И, то есть у него в голове не укладывается подобный способ мышления, подобная, подобная модель поведения. Это невозможно, следовательно, ты и безумен, Прометей». А, с ума он сошел, его похвальба похожа на бред, он болен душой, а вы, о печальнице, горю его сочувствия полные выйти из этих недобрых, М уйдите мест быстрее, не то оглуши вас удар небесного грозного грома». Это он хор обращается, и хор покидает, покидает рабща, недовольный, но покидает. И Гермес говорит, что ж, помните, загодя вас остерег, и роком настигнутые судьбу уже не кляните. Вот он обращается к хору. Сказать, что Зев снежданно обрушит на вас удар, теперь вы не вправе, он нет себя, вы губите сами, зная, на что идете. Беды, беды, безосходная сеть но вас не манили в ее тайком, за, запутало вас безумие. То есть, ну, люди, которые могут идти против сильного безумного. Вот что говорит Гермес. Гермес удаляется, раз, раздается гром и подземный грохот. И вот подзем последний монолог Прометея. Уже дела пошли, ни слова, ни слова земля закачалась, гром грохочет в глубинах ее глухим отголоском рыча. Сверкают огнем волны молний, вихри взметают пыль к небу, ветер на ветер идет стеной, и сшибаются встретившиеся кружат. И друг другу навстречу, перерез вновь несутся, и с морем слился эфир. Это явно, Зевса, руками необуйной силой силится запугать. О, Святая Матерь, у всех и вся, заливающая светом небес эфир, без вины страдаю. Глядите, удар молнии Прометей проваливается под землю». Прометей, как носитель истины, как носитель цивилизации, как э, герои, как тот, кто страдает за человека и человечество, он, он погибает. Да? А, конечно же, это пьеса про поступок. Про поступок, в которой одни скажут, слушайте, он безумен, а другие скажут, на самом деле он для себя это делает. Но можно и подумать в другую сторону, да, что он не мог этого не делать, потому что он считает это правильным. А книгу мы вручим а, Сергею а, Комарову. Вот, с ним как-нибудь свяжемся, придумаем. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Артем и До следующей встречи.